0: To jest 56. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moimi gośćmi rozmawiam o globalnej marce osobistej w IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku poruszyłem temat zagadnień prawnych w IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyoit.pl łamane na 56. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił z sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Dzisiaj moimi gośćmi są Michał Krawczyk, SAP mentor, konsultant, ekspert i współzałożyciel firmy Int4, autor wielu książek związanych z technologią SAP, zdobywca licznych nagród i certyfikatów. Dzieli się wiedzą, udzielając się w środowiskach związanych ze SAP oraz poprzez tworzenie kursów i materiałów online. Moim drugim gościem jest Korneliusz Kordus, dyrektor konsultingu SAP w Int4, certyfikowany kierownik projektów i programów SAP. Zarządza firmą Int4, buduje profesjonalny wizerunek marki Int4 za granicą. Michał, Korneliusz, cześć. Bardzo miło mi gościć Was w podcaście. Cześć.
1: Cześć, witamy.
0: Co prawda w tej zapowiedzi padło bardzo wiele razy słowo SAP, ale o technologii SAP powiemy sobie tylko bardzo pobieżnie, ponieważ głównym wątkiem dzisiejszego podcastu jest budowanie globalnej marki osobistej w IT. Super. Oczywiście mój podcast nie może się zacząć od tradycyjnego pytania, czy słuchacie podcastów. Jeśli tak, to gdybyście się mogli podzielić swoimi ulubionymi.
2: Wiesz co, z mojej strony ja niestety nie słucham, ale jest tego prosty powód, ponieważ nie jestem słuchowcem, tylko typowym wzrokowcem. Także mogę powiedzieć, że cały swój czas poza biznesem i rodziną, czyli mniej więcej jakieś półtora godziny dziennie, spędzam w zasadzie na czytaniu. I dzięki temu mogę spokojnie przeczytać średnio dwie, trzy książki tygodniowo, a słuchając po prostu znacznie wolniej przyswajam jakąkolwiek wiedzę. Także szczerze mówiąc, nie znam żadnych podcastów poza Twoim, o którym zawsze wspomina mój zespół FIFA 4. <grystanie> no bardzo się cieszę.
1: Ja wielokrotnie próbowałem, ale nie przerodziło się to u mnie w nawyk, no więc nie mogę powiedzieć, że robię to regularnie. Co prawda, w ostatnim tygodniu przesłuchałem kilka Twoich krzysiek podcastów. Mhm. Od czasu do czasu jednak słucham Tedów, słucham też Joe Rogana. Ale podobnie jak Michał, jestem fanatykiem słowa pisanego i też moją wiedzę głównie czerpię z książek.
0: Dobrze, to co? Na początek może zaczniemy jednak od tego SAP-a. Dlaczego SAP? Obydwoje jesteście ekspertami w tej technologii, macie wieloletnie doświadczenie, udzielacie się na forum. Poprosiłbym Was o powiedzenie tak w dwóch zdaniach dosłownie, czym jest SAP i co Was przyciągnęło do tej technologii.
2: No dobra, ale chcesz wiedzieć prawdę czy politycznie? <śmiech> prawdę i tylko prawdę. Prawda jak Was Jasne, no, no prawda jest taka, że SAP zawsze owiany był pewnym, jakimś takim rąbkiem tajemnicy IT. Mhm. Nie było można się go łatwo nauczyć, nie wiadomo było do końca, co robią osoby się nim zajmujące, ale jedna rzecz była jakby wiadoma na 100%, że sapowcy zarabiają najwięcej na rynku mhm. IT. Ale okay. tak politycznie i, i, i taka, taka, jakby moja prawda jest oczywiście taka, że SAP jest dla pasjonatów, dla osób, które ciągle chcą się rozwijać. Wygląda to bardzo prosto. Zaczynasz na przykład od programowania w abap potem poszerzasz wiedzę o jakieś technologie bazodanowe, przechodzisz do kolejnych modułów, możesz robić co chcesz, możesz pozostać na backendzie, możesz przejść na frontend, albo jak konsultanci IN4 możesz być ekspertem w jakiejś, w jakiejś bardzo specyficznej dziedzinie.
1: To ja, ja może dodam od siebie, że SAP w dużym skrócie to jeden z wielu zintegrowanych systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwami. Jeden z wielu, bo to nie jest jedyny system, choć jest najpopularniejszy i największy. Patrząc chociażby na firmy Sportium 500 jest tak popularny, że 70% z tych przedsiębiorstw skorzysta właśnie z sap Ta jego popularność moim zdaniem jest jednym z, jednym z jego największych zalet i dla mnie osobiście jest to, to coś, co mnie pociąga w tym biznesie. Chodzi o to, że liczba klientów, projektów i wyzwań w tym biznesie jest praktycznie nieograniczona. Jak cała branża IT również to środowisko rozwija się niezwykle dynamicznie, dlatego każdy moim zdaniem może znaleźć tu coś dla siebie, jakąś niszę, w której może się specjalizować, podobnie jak my staramy się to robić. Drugim takim aspektem, który jakby dla mnie jest pociągający w tym, w tym biznesie jest to, że społeczność tej branży jest bardzo, bardzo żywotna, jest rozproszona globalnie, mówimy tutaj o użytkownikach liczonych w milionach, dlatego jest skąd czerpać i jest się z kimś dzielić. Dla mnie osobiście to jest, to jest niezwykle pociągające, bo wiem, że nie ma dwóch takich samych projektów. Ja przynajmniej nie uczestniczyłem w dwóch projektach, które mógłbym nazwać podobnymi. Dzięki temu każdy dzień w tej pracy jest niepodobny do innego.
0: Michał wspomniał tutaj o ABAP, o technologiach bazodanowych. Co jeszcze moglibyście powiedzieć na temat tego zaplecza technologicznego związanego z SAPem? Na ile powiedzmy różne technologie są wykorzystywane, a na ile to jest taka powiedziałbym, bardziej monolityczna technologia?
2: W zasadzie możemy powiedzieć, że w SAPie są wykorzystywane wszystkie najnowocześniejsze technologie, jakie znamy na świecie. Natomiast czy u każdego klienta będą wykorzystywane, to już trudno powiedzieć. Natomiast dostęp do tych technologii jest u każdego klienta na pewno. I, i to są różne technologie. To są zarówno, zarówno technologie, czy to technologie frontendowe, czy to technologie backendowe. czy czy technologie odnośnie testowania tego softu. Wszystkie one są są zawarte w SAP-ie i możemy z nich korzystać. Niestety oczywiście w rzeczywistości wygląda to tak, że nie każdy klient chce z nich korzystać i często musimy korzystać, musimy wspierać się jakimiś starszymi technologiami, ponieważ klient nie jest dostosowany do, do wykorzystywania tych najnowszych trendów technologicznych.
0: Okej, okay. Dobrze, to wiemy już co nieco o sap o zapleczu technologicznym tej, 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 tej technologii. To teraz może przejdźmy do meritum i do głównego wątku naszego dzisiejszego podcastu. Firma, którą współtworzycie, czyli Int4, bazuje bardzo mocno na marce i działalności Michała, do czego jeszcze przejdziemy, o czym jeszcze porozmawiamy. Chciałbym Was zapytać, co było pierwsze, czy rozpoznawalność Michała w branży, która spowodowała, że klienci napływali, czy też może praca dla tych coraz większych klientów pozwalała na rozwój Michała i na budowanie jego brandu?
2: No nie, nie, to, to wiesz, to nie tak. No, kura była pierwsza. <laughs> ale, ale tak na poważnie to, to personal brand tworzy się zupełnie niezależnie od tego, dla kogo się pracuje. Mm-hmm. Bo to są blogi, artykuły, widea, podcasty, wideokasty, jakieś sesje na konferencjach, książki, a te rzeczy można robić pracując dla, nawet dla najmniejszego klienta. Oczywiście, jeśli chcemy temu poświęcić trochę czasu. W moim przypadku to był w zasadzie co drugi weekend i prawie każdy wieczór przez no, prawie dekadę. Mhm. Ale potem automatycznie przychodzą już więksi klienci, większe projekty. Natomiast zacząć definitywnie można zupełnie wszędzie.
0: Myślę, że dobra, dobra wiadomość, dobra informacja, że ten brand można budować niekoniecznie pracując w jakiejś wielkiej korporacji, ale tak de facto małymi kroczkami gdzieś tam wspinać się po tej drebinie i w pewnym momencie zdobyć taką rozpoznawalność, którą Ty Michał osiągnąłeś. A właśnie, mówiąc o tej rozpoznawalności, jesteś SAP mentorem, Ten tytuł z tego, co gdzieś tam wyczytałem, posiada 87 osób na chyba 2 miliony zajmujących się SAPem, prawda? Popraw mnie, jeśli się mylę. Mm-hmm. E- tak, tak. Jak do tego doszedłeś? Jak to się stało?
2: No wiesz, standardowa ścieżka. Moi rodzice znali prezesa SAPa i jakoś tak poszło.
0: Dziękuję, następne pytanie.
2: <śmiech> oczywiście, <śmiech> <śmiech> oczywiście żartuję. W moim przypadku, jak się tak zastanawiałem nad tym, to, to wynika to chyba z chęci dzielenia się wiedzą. Cokolwiek odkryłem nowego w SAP-ie i nieopisanego, od razu pisałem, pisałem o tym artykuły. Aż powstało ich 150. Potem pierwsza, druga, szósta książka o SAP-ie. Prawie 20 konferencji, gdzie prowadziłem wykłady i to wystarczyło, można by powiedzieć. tak? Ale są naprawdę różne drogi, bo SAP-mentorzy są głównie influencerami SAP-a, którzy dzielą się swoją wiedzą, są ekspertami w swoich obszarach, ale także budują społeczność. Budują społeczność oparciu o pewnego rodzaju inclusive culture, która zakłada, że wiesz, każdy jest ważny, a różnorodność jest jakimś takim podstawowym elementem w ogóle twórczego działania.
0: Jasne. Wspomniałeś trochę o tym, ile czasu powiedzmy cię to kosztowało, przez jak długi czas musiałeś dodatkowy czas. Poświęcać na, na to, żeby w tej społeczności w jakiś sposób zaistnieć, to chciałbym teraz zapytać się bardziej o szczegóły, co trzeba zrobić, z jakim zaangażowaniem trzeba się liczyć, żeby właśnie zbudować tak mocny i globalny, globalny brand. I no, jak, myśl, jak myślicie, czy każdy może się podjąć takiego wyzwania, czy może, nie wiem, trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje i niesamowitą determinację, żeby coś, coś takiego osiągnąć.
2: No według mnie każdy może się temu podjąć, natomiast pytanie, kto chce poświęcić tyle lat, robiąc, no wiesz, można powiedzieć, nu- nudne rzeczy. Mhm. Bo w moim przypadku była to prawie dekada codziennego udzielania się na forum, odpowiadane na dziesiątki pytań dziennie, pisania 3 do czterech blogów miesięcznie. O to oznacza, że weekendy, urlopy spędzam na udzielaniu się pomocy społeczności, pisaniu książek. Mhm. Z drugiej strony, im człowiek jest starszy, tym bardziej widzi, że dekada mija bardzo szybko. Na początku, jak ludzie zaczynają pracę w IT, często im się wydaje, że 8-10 lat to jest naprawdę długo. Ale tak się wydaje, dopóki nie skończą 30-35 lat. Wiesz, potem bliżej 40 zaczynasz myśleć, dekada to w sumie to jest nic, bo pracować będziesz tak czy tak do końca życia i to musi mieć jakiś sens. Także tutaj nawet bardziej zastanawia mnie inny aspekt kiedy masz najwięcej czasu na pracę nad swoją marką czy nad swoim rozwojem. I tu się okazuje, że najważniejsze jest pierwsze, nie wiem, 5, może do 10 lat pracy, mhm. bo potem ciężko już jest przeznaczyć 12 godzin dziennie na przykład tylko na pracę. Więc moja rada do młodych osób, które zaczynają jest zawsze jedna. To właśnie teraz jest twój czas. Wykorzystaj go maksymalnie jak się da, bo za 10 lat już go może zwyczajnie nie mieć.
0: Mhm. Jasne. Znaczy patrząc teraz z perspektywy oceniasz to w ten sposób, że pozycję, którą wypracowałeś jest znacznie łatwiej już utrzymać, czy nadal trzeba pracować tak samo ciężko, żeby powiedzmy nie spaść i nie wypaść z tego obiegu, czy, czy tak jak powiedziałeś, ten wkład na początku musi być odpowiednio duży, a później już w miarę można na tym, co się wypracowało, w jakiś sposób istnieć? Czy też to jest taka de facto ciągła praca i trzeba się przygotować na to, że cały czas, dodatkowy czas musimy inwestować w zaistnienie tutaj w tej społeczności?
2: Wydaje mi się, że jest to, jest to ciągła praca, natomiast no nie, nie ma się co oszukiwać, jeżeli jesteś już ekspertem, napisałeś już wiele książek, dziesiątki blogów, dziesiątki artykułów, występowałeś wielokrotnie, o no to korzystasz z tej marki. Czyli musisz zrobić mniej, żeby ją ją podtrzymać, natomiast robisz przede wszystkim także trochę inne rzeczy. Tak jak wspominałem, na początku może to być być pisanie artykułów, teraz może to być jakaś inna rzecz, teraz na przykład mogę komuś pomóc, mogę napisać książkę, której być może bez tych pierwszych elementów w ogóle nie mogłem zrobić. Czyli to odpowiadając na Twoje pytanie, no tak, jest teraz łatwiej to utrzymać, natomiast na pewno trzeba przycisnąć na początku.
0: To może przejdźmy do takiego bardziej ogólnego tematu. Chciałbym Was zapytać, jak Wy opisujecie, czym według Was jest taka globalna marka osobista w IT? Czy to jest wąska, bardzo wąska specjalizacja w jakiejś dziedzinie? Nie wiem, może ilość certyfikatów? Może to, ile osób mamy wpływ? Czym według Was jest marka osobista w IT, zwłaszcza taka globalna?
1: To może ja powiem, w mojej ocenie skuteczną marką osobistą mierzy się ilością osób, na które mamy wpływ. Tak jak Michał wspominał, my działamy w branży, która jest dość wyspecjalizowana, więc to jest tym trudniejsze, bo liczba osób, które mogą korzystać z naszej wiedzy, na które może mieć potencjalnie wpływ, nie jest tak nieograniczona, jak cała populacja ludności na świecie, więc tym trudniej buduje się tą markę i tym szybciej należy zaczynać i budować to. Ja z mojej perspektywy, jako osoby, która zarządza firmą i która stara się, żeby nasz stan osobowy firmy się zwiększał, Wraca to w ten sposób, że praktycznie nie ma osoby, która by przychodziła do nas na spotkania rekrutacyjne i nie znała Michała. Wiele osób wręcz przychodzi główn- do nas głównie dlatego, że słyszeli o Michale, że wpłynął w jakiś sposób na jakimś etapie ich kariery i nie są obojętni na to, co on robi, jak robi mhm. i są zaczerpnąć trochę z tego, w jaki sposób można pracować, w jaki sposób można budować tą markę osobistą. Ja jako osoba, która zarządza w ten sposób mierzę, ten wpływ, jaki Michał ma na naszą społeczność i na grupę potencjalnych naszych pracowników. Ten scenariusz jakby niezmiennie się powtarza i ja zawsze będę uważał moją pracę za dobrze wykonaną. Osobę, która buduje firmę i rozwija ją, jeśli do nas będą trafiać osoby, które myślą podobnie jak Michał, które są zainspirowane tym, co robi Michał i które będą chciały czerpać z tego, w jaki sposób Michał to osiągnął. Wtedy będę miał pewność, że Nasza strategia rozwoju, którą sobie opracowaliśmy, się sprawdza zwyczajnie. I to jest praktycznie mój cel na najbliższe lata.
2: Ja bym powiedział jeszcze, że tak w skrócie można powiedzieć, że globalna marka w IT oznacza też tylko jedno. Poczytność Twoich materiałów, jakichś książek, blogów, artykułów. Co przekłada się na różnego rodzaju rozpoznawalność na eventach, czy też u klientów. W moim przypadku bardzo często, jak jadę do nowego klienta, podczas pierwszego roundtable, jak zaczynamy się przedstawiać, klienci często mówią, nie miał, ale Ty nie musisz się przedstawiać, my Cię znamy. Mhm. Ale to jest wiesz, to jest wynik merytorycznej wiedzy, którą wrzucasz na rynek. Mhm. To jest tylko wynik tej wiedzy, którą ja wrzuciłem w rynek, bo my się wcześniej nie znaliśmy ani nie widzieliśmy. Mhm. Czyli to jest jakby ta poczytność Twoich materiałów, to, to jest tu jest kluczem.
0: Okay, czyli oprócz rozpoznawalności mamy też bardzo wymierne korzyści, o których, o których wspomniałeś. Mhm. A, Definitywnie. Mhm. Pewnie. Rozmawiamy sobie o marce globalnej, czy według was taka marka globalna właśnie może być budowana w małej firmie, jaką jest IN4, wasza firma, ale mimo wszystko działającej globalnie? Czy też no, mimo wszystko trzeba w pewnym momencie odtrzeć się o takie doświadczenia korporacyjne, mieć dostęp do światowych klientów, do możliwości, które daje korporacja?
1: Moim zdaniem rozmiar firmy nie ma tutaj praktycznie znaczenia, a Michał jest tego najlepszym przykładem. Duże korporacje mają oczywiście swoje zalety, tak jak wspomniałeś, mają większe przełożenie, dostęp do większych klientów, do tych najodważniejszych klientów, którzy próbują się w najnowszych technologiach i to jest z pewnością ich jakby zaleta, ich skuteczność, widoczność, rozpoznawalność. Z drugiej strony korporacje nie przywiązują się specjalnie do indywidualnego wizerunku poszczególnych osób, co sprawia, że czasami możemy umykać w jakiejś masie. Ja w swoim doświadczeniu przeszedłem ścieżkę korporacyjną. Wiem, że wymaga sporej odwagi i sporej determinacji to, żeby zdecydować się na wyjście z pewnej strefy komfortu, bo tak to można nazwać, i spróbować czegoś nowego. Jeśli ktoś ma ambicje, ktoś ma potrzebę tego, żeby się rozwijać, żeby się dzielić wiedzą, żeby budować swój wizerunek, To doświadczenie korporacyjne jest z pewnością przydatne, ale prędzej czy później musimy zrozumieć, że budowanie marki wymaga od nas odważnych działań. Nie możemy stracić tej odwagi, nie możemy stracić tego głodu i potrzeby rozwoju. To jest jakby dla mnie esencja tego, kto może i powinien budować swoją własną markę globalną. Wielkość firmy ma tutaj wtórne znaczenie. Tak jak Michał wspominał wcześniej, my możemy to robić na różnym etapie, Ważne, żebyśmy zaczęli próbować, ważne, żebyśmy przekuwali nasze działania w nawyki, które pomagają nam budować tę wiarygodność, poczytność naszych artykułów, żebyśmy szukali, rozwijali się, pomagali innym, bo to do nas na wielu poziomach później wraca.
2: Ja bym powiedział, ja bym powiedział jeszcze inaczej. Oczywiście, że możesz budować markę w małej firmie, dlatego że jakby to my zawsze kształtujemy nasze otoczenie. Także opowiadanie czegoś, że wiesz, ja nie mogę zrobić, bo jest za późno, za wcześnie, bo jest za mała firma, za duża. No jeżeli coś takiego słyszymy, to to, to jest proste szukanie wymówek. Co jest ważne, moim zdaniem, to kto nas otacza. Pracując w inte 4 masz 30% konsultantów, którzy są autorami książek. Mam łącznie 47 certyfikatów SAP. Masz dwóch mentorów. Dwóch SAP mentorów, tak? Czyli dwie osoby z tych 87 na 2 miliony pracują u nas. Czyli całe Twoje otoczenie jest w pewnym sensie zorientowane na rozwój, na budowę własnych marek. I to jest ta większa wartość niż czy firma jest duża, czy mała. Można tak naprawdę powiedzieć, no paczkiem się otaczasz, bo jesteś wypadkową tych kilku osób z Twojego otoczenia. A czy pracujesz w szklanym biurowcu, czy w kamienicy, to jest bez znaczenia. Faktem jest moim zdaniem jednak to, że w naszej strategii my bardzo mocno zakładamy indywidualny, realny rozwój pracowników. Być może, nie wiem, takie podejście odrobinę nam łatwiej jest realizować w takiej firmie, jaką my jesteśmy, niż w jakiejś bardzo dużej korporacji, ale tego nie wiem.
0: Okay. Czyli powiedzmy, ważniejsze jest otaczanie się odpowiednimi ludźmi, no i przede wszystkim chęć do tego, żeby coś zrobić, a nie powiedzmy to, czy pracuje się w korporacji, czy, czy w małej firmie. Dobrze.
2: To bym wszystkim wszystkim młodym osobom polecał. Jak zaczynacie pracę, to zaczynajcie pracować tam, gdzie będą osoby, które będą was rozwijały, które będą pomagały wam w waszym rozwoju. A nie tam, gdzie jest ładniejsze biuro, czy być może, nie wiem, mam jakieś darmowe napoje, czy coś takiego.
0: No tak, bardzo No bo to
2: może zdecydować od całej twojej przyszłości.
0: Tak, bardzo dobra rada. Okej, Kornel, wiesz, ja mam do ciebie pytanie, jako do osoby, która zarządza firmą ponieważ wiele razy tutaj wspomnieliśmy, że marka Michała przyciąga klientów. Chciałbym Cię zapytać, jak obecnie korzystacie oprócz takiej formy, o której przed chwilą powiedziałem, z wiedzy, pozycji, tej rozpoznawalności Michała i czy to nie jest pewna taka ryzykowna strategia dla firmy opieranie się na na brędzie jednej osoby?
2: Może jeszcze ja odpowiem, bo bo to jest przed Kornelem, bo to jest naprawdę świetne pytanie. My przez lata sobie je w ogóle zadawaliśmy i dlatego teraz już znowu z tej liczby 87 mentorów mamy dwóch mentorów INT4. Osiem osób jest autorami książek Sapres, czyli tego takiego najważniejszego wydawnictwa książek o, SAP, o SAPie, a w tym roku będziemy mieć już 10 osób, bo wydamy mhm. dwie nowe książki. W ubiegłym roku prawie z prawie 31 blogów, które napisaliśmy, wiesz, ja napisałem cztery, mhm. także odpowiadając na Twoje pytanie, tak, byłoby to jakby niesamowicie ryzykowne. Dlatego właśnie naszą strategię hr opieramy na szkoleniu i rozwoju każdego pracownika i na budowaniu tych indywidualnych marek naszych pracowników, a nie tylko mojej.
1: Okay. To jeszcze dopowiem do tego, co powiedział Michał, że naszym celem jest przede wszystkim budowanie środowiska sprzyjającego dzieleniu się wiedzą. Tak jak Michał powiedział, ważne jest to, jakimi ludźmi się otaczamy i my chcemy zbudować miejsce, w którym... Będziemy stymulować ludzi, pokazywać im ścieżki rozwoju, pokazywać im w jaki sposób mogą się rozwijać i co jest do osiągnięcia. Przykład Michała jest dla naszych konsultantów bez wątpienia gigantyczną inspiracją. Michał przeszedł tą drogę, robił to przez kilka lat i jest to historia, która wykracza dużo dalej niż historia samego Int4. Ale przynajmniej wiemy, jakie błędy uniknąć, w jaki sposób to robić, jak to robić dobrze, jak to robić lepiej. Więc po pierwsze, dla nas jest istotne, żeby budować unikalne kompetencje, które są atrakcyjne dla naszych pracowników i jednocześnie zgodne z naszą filozofią i naszą specjalizacją, naszym obszarem kompetencji. Po drugie, wiemy, że ambitne osoby przyciągają inne ambitne osoby i dzięki temu skupiamy w naszym otoczeniu osoby, które myślą podobnie, które mają podobny mindset, które mają podobne potrzeby w zakresie budowania tego, co my nazywamy globalną marką. Oczywiście to nie jest miejsce dla każdego, ale my specjalnie i bardzo selektywnie dobieramy sobie te osoby, bo chcemy utrzymać to, co nam się na chwilę obecną sprawdza. To buduje bardzo wspólną kulturę tego, co my mamy w naszej firmie. My nazywamy to kulturą mentorską, bo chcemy, żeby nasi pracownicy mieli podobnie ambitne cele i szli podobną ścieżką, jaką realizował Michał czy nasz drugi z SAP mentorów. To jest bardzo inspirujące i to jest, co mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, coś, co bardzo dobrze rezonuje u osób, które chcemy, żeby u nas pracowały. Po trzecie, dzięki rozpoznawalności naszych ludzi rośnie rozpoznawalność nas jako firmy. To w naszej profesjonalnej działalności jest nie do przecenienia i sprawia, że możemy sprzedawać nasze usługi i nasze produkty dużo skuteczniej. Ale ten leadership, czy jak my to nazywamy stewardship, To jest tylko działanie, które ma umożliwić i stworzenie pewnego rodzaju kontekstu, w którym działają nasi konsultanci, nasi pracownicy, nasi współpracownicy. Moją rolą jest po prostu nie przeszkadzać w tym naturalnym procesie i upewniać się, że te warunki, te wartości, które wyznajemy, ten mindset osobowościowy jest w naszej firmie praktycznie doskonały.
0: Okej, okay, rozumiem. Wiele razy tutaj powiedzieliście, że dzielenie się wiedzą jest istotne dla Was jako firmy, a również dla Was osobiście. Chciałem Was zapytać, jak to robicie w praktyce? Jak w praktyce oddajecie do społeczności to, co kiedyś ona Wam dała?
1: W naszej branży, oprócz oficjalnych szkoleń, społeczność konsultantów, pracowników, którzy korzystają na co dzień z SAP-a jest zdecydowanie najlepszym źródłem informacji. To jest środowisko, tak jak wcześniej wspomniałem, bardzo żywotne i każdy z nas, przechodząc ścieżkę konsultanta, na różnym etapie swojego rozwoju wielokrotnie korzysta. Po prostu nie ma lepszego źródła informacji niż ta społeczność. I kontrybuowanie do tej społeczności jest niewątpliwie zwrotem pewnego długu, który my kiedyś zaciągnęliśmy, ale dla nas teraz najważniejszym celem jest budowanie tej wiarygodności, tej widoczności. To właśnie... Ta wiarygodność przekłada się bezpośrednio na to, na ile osób faktycznie mamy wpływ. Powiedzieliśmy sobie, że w ten sposób mierzymy tą tą naszą wiarygodność. I to jest dla nas jakby najważniejszym celem, żeby oddawać społeczności i budować tą wiarygodność niejako za jednym razem. Pamiętajmy, że ta wiarygodność jest budowana, i częścią tej społeczności są nie tylko konsultanci, którzy realizują podobne prace tak jak my, ale mamy również sporo osób ze strony klientów, osób ze strony działów IT, naszych klientów lub potencjalnych klientów. Więc ten zysk jest niejako podwójny. Nie tylko budujemy wiarygodność w naszej społeczności, ale wiemy też, że klienci patrzą na to, co robimy. Ten przykład, który Michał wspomniał, że przyjeżdża na spotkanie z klientem i na Roundtable, mówi, przedstawia się, a oni wszyscy mówią: Znamy cię, Michał, nie musisz tego robić. To jest jakby najlepszy dowód, że to po prostu działa. Dzięki Michałowi wiemy, że to warto to robić, po drugie dzięki niemu wiemy jak to robić i tego staramy się uczyć e, nasze, e, naszych innych konsultantów, pracowników, którzy do nas dołączają. Mhm. Wiemy po prostu, że to jest praca jak każda inna, wiemy, że ten kierunek jest słuszny, sprawdza nam się ten model działania, w związku z tym chcemy go propagować, chcemy przyciągać osoby, które chcą myśleć w ten sposób o własnym rozwoju, o budowanie tej społeczności i oddawanie tego, co kiedyś zaciągnęli jako dług.
0: Mhm. Okay. Chciałbym trochę podrążyć ten temat właśnie, jak to robić. Michał tutaj wspomniał o kilku różnych praktykach, taktykach i zakresach działań, które podejmuje, żeby po pierwsze dzielić się wiedzą, a po drugie, poprzez to budować swoją markę. I chciałbym was zapytać, jaki jest procentowy udział tych różnych działań, które są właśnie potrzebne, żeby taką globalną markę w IT skutecznie zbudować? Czy według Was, no nie wiem, tworzenie kursów, pisanie książek, udzielanie się na forach, może coś jeszcze, jakie według Was zakres z działań są są najskuteczniejsze, od czego warto zacząć, w które wy inwestujecie?
2: Ja bym powiedział, że to jest 100% wszystkiego, ale w określonym czasie. Czyli na przykład zaczynasz od blogów, pomagania na forach, żeby wszyscy Cię poznali. Potem możesz napisać książkę, wydać kurs, ale dla mnie zawsze to musi być 100%, bo nie da się robić... Wiesz, na przykład 25% czasu na fora, 25% mhm. czasu mojego przeznaczam na książki, 25% na kurs, może jeszcze 25% na coś innego, bo to nie wyjdzie. W określonym czasie musisz skupić się w 100% tylko na jednej rzeczy. Mhm. I pewnie też zauważyłeś, że, że różnimy się z korelem opiniami. Mamy różne opinie na, na, na wiele tematów. Tak. I powiedziałbym, że to jest też główna cecha sukcesu budowania naszej marki. Mm-hmm. że każdy z nas musi robić różne rzeczy. To, że ja piszę książkę, to nie znaczy, że ktoś inny musi napisać książkę. Tak? To, że ja udzielam się na, for- na forum, to nie znaczy, że każdy musi teraz tyle samo czasu przeznaczać na forum. Ja bym mm-hmm. powiedział, że taka różnorodność działań, różnorodność opinii jest, jest bardzo kreatywnym faktorem, który cenimy sobie 4. I z całą pewnością to jest jeden, jeden też z najskuteczniejszych czynników w budowaniu globalnej marki osobistej.
0: Okay, czyli być wszędzie, ale nie próbować zaistnieć jednocześnie wszędzie w tym samym czasie, bo to się zwyczajnie nie sprawdzi. Raczej spróbować wybić się powiedzmy w jakimś jednym aspekcie i dopiero później przechodzić do drugiego. tak?
2: Dokładnie. Kontrolujmy nasze nisze. Jeżeli mhm. chcemy z naszej niszy zrobić na przykład chcemy być bardzo dobrze w odpowiadaniu na pytania, no to poświęćmy się temu w 100%. Jeżeli mhm. chcemy napisać super książkę, znowu musimy się poświęcić temu w 100%. Mhm. Ale oczywiście możemy robić jedno po drugim.
1: Jasne. Ja tylko bym dodał jeszcze do tego, że o, trochę odpowiadając na Twoje pytanie i, i, i wracając do tego, co jest najskuteczniejsze, my musimy pamiętać, że te działalności, o których Michał mówi, Działanie na forach, pisanie blogów, nagrywanie wideoblogów, co ja ciągle uważam, że jest jeszcze bardzo niedocenionym medium i ja myślę, że najlepsze czasy, jeśli chodzi o wideoblogi, jeśli chodzi o konsumowanie treści, to jest jeszcze przed nami wszystko. One mają różną wagę i trafiają też do różnej grupy odbiorców. Pisanie na forach jest działaniem bardzo skutecznym i bardzo szybkim, ale tutaj bardzo dużo zależy od tego, czy trafimy na temat, który jest potencjalnie atrakcyjny dla innych, czy gdzieś powtarza się tego rodzaju problem. I najczęściej korzystają z tego inni konsultanci. Pisanie książek jest zdecydowanie procesem, który wymaga dużo większego planowania. Książki nie pisze się z reguły przez jeden czy dwa weekendy. Książka musi być zweryfikowana. Książka musi być sprawdzona pod względem kompletności. Jest wiele czynników, które sprawiają, że książki pisze się zdecydowanie dłużej. no Ale waga i prestiż książek, w moim odczuciu, jako, powtórzę jeszcze raz, fanatyka pisań, słowa pisanego i, i, i osoby, która czyta bardzo dużo, jest zdecydowanie największy. To trafia też jakby do innej trochę grupy odbiorców, do osób na trochę wyższych szczeblach decyzyjnych, do osób, które szukają odpowiedzi kompleksowych na pewnego rodzaju pytania. Także musimy mieć też świadomość i brać pod uwagę to, do jakiej grupy, na jakim etapie chcemy dotrzeć.
0: Jasne. to tutaj zgodzę się jak najbardziej, że książka jest takim atrybutem naszej ekspertyzy, ale czy według Was to nie jest tak, że trzeba najpierw mieć jakąś cudzysłowił rangę w społeczności, żeby ta książka powiedzmy była odebrana, żeby trafiła na taki podatny grunt. Bo no wyobrażam sobie, że ktoś, kto dopiero zaczyna w jakiś sposób budować swoją markę i rozpocząłby to od pisania książki, to może nie być najlepsza strategia. Pewnie tutaj raczej. Hmm, Taka strategia drobnych kroczków, tak? Czyli zaczynamy od czegoś prostszego i tak sukcesywnie idziemy w kierunku bardziej um, zaawansowanych, powiedzmy, środków. Myślicie, że, że, że to jest dobry kierunek, czy też raczej odwrotnie? Powinna się uderzać raczej w duże, w duże ceny na początku i spróbować dopiero później zagospodarowywać te rejony, które relatywnie. Nie wnoszą może aż tak dużo, może nie są tak spektakularne, na przykład odpowiadanie na, na forach, ale m- mogą być uzupełnieniem powiedzmy tego, co już udało nam się dokonać, która według Was strategia jest lepsza.
2: Może ja odpowiem o, o mojej strategii, bo, bo ona się w moim przypadku akurat sprawdziła. W moim przypadku rozpoczęcie tej drogi od, od odpowiadania na różnego rodzaju forach pozwoliło mi sprawdzić, jaki jest feedback. O czym tak naprawdę powinienem pisać? O czym powinny być moje blogi, artykuły, książki? Bo dostawałem codzienny feed ze społeczności o tym, co jest interesujące, co warto by było opisać. Także ja bym proponował zacząć od tych rzeczy, gdzie mamy jak największy feed. Z książek, no nie ma go za wiele. Nie mam, oczywiście, dostajemy od czasu do czasu, dostajemy dostajemy e-maila w którym ktoś opisuje, co mu się podobało, co mu się nie podobało w książce. Natomiast na forach mamy ten fit codziennie. Na blogach czy artykułach mamy ten fit codziennie i tego jest mnóstwo. Dlatego ja bym proponował zacząć od tego, gdzie mogę się najwięcej dowiedzieć, co jest ważne dla tej społeczności i spróbować jakby na to reagować. I dopiero potem przechodzić do tych rzeczy, które będą coraz mniejsze coraz mniejszy fit nam dawało od społeczności.
0: Myślę, Michał, że tutaj poruszyłeś kluczową rzecz, czyli trzeba po prostu być blisko tej społeczności, żeby wiedzieć, jakie są potrzeby, jakie, jakie tematy mogą być praktycznie potrzebne dla tej społeczności, a nie próbować w teorii i w zaciszu budować, generować coś, co może się tak naprawdę nikomu nie przydać. Także to jest dobra wskazówka. Mm. Mm-hmm. Okej, okay, Michał, co byś doradził takiej osobie, która powiedzmy jest już w IT, słucha tego podcastu, ma jakieś tam aspiracje do tego, żeby powiedzmy zacząć budować swoją markę? Może na razie nie globalną, na razie może lokalną, ale mimo wszystko chciałaby coś takiego z jakichś względów zacząć budować. Od czego według Ciebie powinna zacząć jakie działania przedsięwziąć, żeby, żeby z tą marką ruszyć? No myślę tutaj też o tych nowoczesnych sposobach dzielenia się wiedzą, tak? czyli, czyli generalnie internecie, czy, czy, czy według Ciebie jakieś określone nie wiem, portale, sposoby, coś, co jest może nie tak bardzo przytłaczające dla osoby, która jeszcze nie ma jakichś, powiedzmy, tak, zasięgów, followersów i tak dalej, jest, jest dopiero osobą, która gdzieś tam startuje w tej dziedzinie.
2: Mhm. no Ja mam takie, takie trzy rady do, do tych osób. Pierwsza to jest pisać, druga no pisać i trzecia też pisać. I to jest cokolwiek, blogi, artykuły, książki, Wiesz, w ENT4 mamy taką metodologię, jak pisać książki IT. Ona działa, dzielimy się nią na różnych eventach. W ubiegłym roku w ogóle przedstawiają chyba dwa razy, więc ona jest dostępna dla każdego. Ale problem jest z tym, według mnie, że Polacy boją się pisać rzeczowo IT, bo myślą, że wiesz, każdy wpis to musi być jakieś arcydzieło, gdzie ludzie w większości wypadków chcą się dowiedzieć po prostu o nowościach, trendach, jakieś sprawdzić proste rzeczy. I to są są jakby artykuły czy blogi, które można przygotować naprawdę w kilka godzin, a nie kilka dni. Więc po prostu piszmy, jak najwięcej piszmy i sprawdzajmy feedback. Czyli piszmy w miejscach, gdzie dostaniemy ten feedback. Bo nasi, tak jak wspominałem, nasi klienci podzielą się z nami informacją w komentarzach. Czy to, co napisaliśmy jest warte uwagi, czy nie, czy może powinniśmy skierować naszą uwagę w w coś delikatnie innego, w innym kierunku, ale przede wszystkim, no przede wszystkim nie dajmy pola do działania swojemu wewnętrznemu krytykowi, bo on nas zawsze zatrzyma, zawsze nam będzie mówił, nie, to jest niewarte, nie rób tego, nie rób tego. A właśnie trzeba to robić, trzeba pisać, pisać, pisać i stawać się coraz lepszemu
1: dzięki temu feedbackowi. Ja myślę, że warto dodać, że takie regularne pisanie, regularne dzielenie się i de facto czasami zderzanie się z tą społecznością, która też bywa różna, opinie, które dostajesz no nie zawsze są pozytywne, to nie jest jakiś lukrowany specjalnie świat, jest taka, że wyrabiasz sobie nawyk, nie tylko słuchasz tego, co ludzie mówią, patrzysz, jak o to rezonuje, jak to jest odbierane przez twoją społeczność, ale przede wszystkim wyrabia tobie nawyk myślenia o tym, co robisz. Twoja praca jest być może nakierowana na realizację konkretnych zadań dla bardzo konkretnego klienta, ale przy okazji wyrabiasz sobie pewien sposób myślenia, jak to może pomóc innym, czy to jest jakby problem szerszy, czy to jest problem ogólny, czy moja wiedza i moje doświadczenie mogą być dla kogoś przydatne. To jest niezwykle cenne. Oprócz budowania tego nawiku, nawyku, dostajemy bardzo silną informację zwrotną, która pozwala trochę nam korygować. To pozwala nam korygować naszą ścieżkę rozwojową. Patrzymy, co jest najbardziej potrzebne, jakich kompetencji brakuje. Chodzi o tą kwestię wyrabiania nawyków. Myślę, że im wcześniej zaczynamy to robić, tym jest zdecydowanie lepiej, ale tu akurat mi się zdecydowanie zgodził z Michałem, żeby zacząć od prostych form, od prostszych, że relatywnie rzeczy, być może nie rzucać się na pisanie książki, bo mimo, że to brzmi szalenie ambitne, no to jest zawsze pytanie, na ile ta nasza książka będzie dobrze obierana przez środowisko, na ile ona pomoże. Jednak pewne doświadczenie, pewne nawyki będą tutaj szalenie pomocne. Ja bym tylko zachęcał, żeby nie odkładać tego w nieskończoność i ten wewnętrzny krytyk, o którym mówił Michał, wygaszać jego, jego potrzeby krytykowania nas i odważnie podchodzić do pomysłów, odważnie podchodzić do tego, co mówimy, jak piszemy, jaka jest responsywność. Jeśli osiągniemy efekt, że dla większej grupy osób niż mniejszej będzie to pozytywne doświadczenie versus negatywne, to moim zdaniem to jest dobry moment, żeby pomyśleć o pewnym kroku naprzód. Chodzi o tą odwagę działania. No i tutaj też Cornell chyba
2: daje, daje dosyć fajny przykład, no, bo wiemy już, że w tym roku Kornel wyda swoją pierwszą, swoją k- pierwszą książkę dla Sapress. Czyli my też klucz. działamy zawsze przez przykład.
0: Mm? Mm-hmm. Pewnie. Ja to są bardzo dobre rady. Ja się zgadzam z tym absolutnie, z tym, z tym nawykiem i też regularnością tworzenia, bo to się jak gdyby jedno pewnie z drugim wiąże. Widzę po sobie chociażby stworzenia tego podcastu. U jego początków, powiedzmy, robiłem to raczej tak z doskoku od czasu do czasu, no i to tak, powiedzmy, wychodziło różnie. W momencie, kiedy przeszedłem już na taką bardziej regularną formę też słuchania tego, co mówią słuchacze, czego chcieliby posłuchać w podcaście, no to zdecydowanie nabrało to rozpędu i wygląda to zupełnie, zupełnie inaczej. Ale wiecie co, jeszcze chciałbym Was dopytać tutaj o kilka aspektów, bo ten ten aspekt taki bardzo praktyczny dzielenia się wiedzą i budowania swojej marki bardzo mnie interesuje, mianowicie co myślicie o istnieniu w social mediach, tak ogólnie rzecz biorąc, Czy, czy, czy to przekłada się według Was w branży IT, no bo... Wiadomo, jeśli mówimy o, nie wiem, innych branżach typu beauty, czy, czy aktorach i tak dalej, no to pewnie ta, ta obecność w social mediach jest, jest niezbędna wręcz. Natomiast jestem ciekaw Waszej opinii, czy według Was IT to też jest taka branża, która, w której warto być po prostu w, socia- w social mediach, pokazywać swoją ekspertyzę, swoje osiągnięcia na Instagramie, Facebooku, LinkedInie i tak dalej. Co o tym myślicie?
2: Według mnie jest to niezmiernie ważne, natomiast trzeba się zastanowić zawsze po co to robimy. Tak jak mówi Simon. Jak, why, po co chcesz to robić? Bo dzięki temu, jeżeli odpowiemy sobie na to pytanie, na, na to pytanie, dlaczego to chcemy robić, to przede wszystkim będziemy wiedzieć, na którym na, z których social mediów możemy skorzystać: czy to będzie LinkedIn, czy to będzie być może Instagram, czy to będzie Facebook. Mhm. Pytanie jest też, no co chcemy propagować: czy chcemy pokazywać siebie, bo być może my jesteśmy konsultantem, czy chcemy pokazywać swój produkt i oczywiście w jaki sposób to robić. Czy znowu, nawet mimo tego, że mamy produkt, być może będziemy pokazywać ludzką twarz, czyli robić personalne brandy będą reklamowały ten produkt. Czy może powinna to reklamować firma? Także to jest naprawdę dosyć dosyć skomplikowane, ale zależy od tego, co chcesz robić. Ja bym powiedział, że zacząć trzeba na pewno od tego, żeby przede wszystkim zrozumieć, po co to będę robił.
1: Musimy też pamiętać, może warto to podkreślić, że jakby... Ta społeczność konsultantów jest żyje dużo dłużej niż pojawiły się sieci społecznościowe i jeśli naszym celem, tak jak Michał mówił, jest docieranie do dużej ilości osób, jeśli naszym celem jest zdobywanie tej rozpoznawalności u konkretnych osób, czyli u konsultantów, klientów, potencjalnych klientów, ludzi, którzy działają w tym naszym świecie, to powinniśmy działać tam, gdzie ich jest zdecydowanie najwięcej, gdzie to środowisko jest najbardziej żywotne. Więc Ja bym doradzał oczywiście, żeby nie zaniedbywać tych takich troszkę starszych narzędzi, czyli klasycznych forów tam, gdzie działamy, jak chociażby SDN SAPowy, który jest naszym naczelnym miejscem tam, gdzie działamy, gdzie piszemy blogi, gdzie odpowiadamy na konkretne pytania, ale funkcja celu jest oczywiście tutaj najważniejsza.
0: Okej, okay, czyli no takie strategiczne, analityczne podejście pewnie tutaj też się doskonale sprawdza. Zacznijmy od why. Sprawdźmy, gdzie ta społeczność, do której chcemy trafiać istnieje, bo w Polsce na przykład Twitter też jest bardzo popularny wśród deweloperów i mnóstwo osób tam się udziela. Wybierzmy te, te miejsca i jakby podejdźmy do tego świadomie, tak? nie, nie, nie na hura, ale żeby to miało jakieś przełożenie na, na to, co chcemy osiągnąć, prawda?
2: Planujmy. Przede wszystkim, przede wszystkim Krzysiak, My w INT4 mówimy wszystkim konsultantom, żebyśmy zaplanowali, co będziemy robić, co ma, jaki ma być wynik po tych pięciu latach czy dziesięciu latach. I to jakby już to zdefiniuje, na jakich, gdzie powinieneś być obecny, między innymi oczywiście.
0: Okej, okay. chciałbym Was zapytać o to, czy takie budowanie wizerunku globalnego rozpoczynając właśnie od tego elementu globalnego, czy to nie jest coś takiego, co może onieśmielać mimo wszystko na początku, czy nie warto rozpocząć lokalnie od własnego podwórka, miasta, może firmy nawet i dopiero później sukcesywnie wychodzić z tym szerzej, czy też może szkoda czasu od razu spróbować pisać na przykład blogposty po angielsku, czy udzielać się na forach anglojęzycznych i jak gdyby od razu dosyć szeroko wchodzić w ten ten, ten zakres. Która strategia według was może się lepiej sprawdzić, która jest też bardziej efektywna, no bo wiadomo, że jeśli mielibyśmy nieskończoną ilość czasu, to możemy sobie podchodzić do tego bardzo sukcesywnie i powoli, natomiast każdy z nas ma jakiś tam ograniczony czas, który może przeznaczyć i pozwolić sobie na dzielenie się wiedzą, więc jestem ciekaw, czy, czy według was takie globalna ekspansja od samego początku to jest najlepsze wyjście, czy też może warto zaczynać powoli?
1: To Ja bym może odpowiedział, jaki jest mój punkt widzenia. Pamiętajmy, że sap posiadają firmy z tych największych. Tak? SAP był dedykowany do mhm. bardzo złożonych przedsiębiorstw, które działają w wielu obszarach geograficznych, w wielu regionach i to są najwięksi gracze. Zdecydowanie należy pomyśleć sobie o tym, do kogo ja chcę dotrzeć z moim przekazem, gdzie chcę czerpać tą informację. Jeśli sobie powiemy, że chcę czerpać tą informację u samego źródła, tam, gdzie powstają najnowsze rzeczy, tam, gdzie się robi najbardziej innowacyjne projekty, tam, gdzie moja pomoc i mój wkład w tą społeczność może być największy, no to naturalną odpowiedzią jest to, że powinniśmy działać na tych forach globalnych, bo tam jest grupa osób, do których chcemy dotrzeć, tam jest grupa osób, od których możemy się bardzo, bardzo wiele nauczyć, więc to jest miejsce od którego powinniśmy moim zdaniem zacząć. Jeśli jesteśmy w świecie IT, bardzo rzadko możemy mówić o jakiejś regionalizacji, o jakiejś lokalności pewnego rynku. Te narzędzia, ten obszar, w którym my działamy, jest zdecydowanie globalny po prostu z definicji. I my tam powinniśmy szukać tych informacji i tam dzielić się tą wiedzą. Więc, Jeśli pytasz mnie, czy powinienem działać na jakimś lokalnym forum IT, czy powinienem działać na globalnym, moja odpowiedź będzie zdecydowanie działajmy od razu globalnie. Poza tym nasze doświadczenia, moje osobiste doświadczenia i moje obserwacje potwierdzają to, że możemy to robić zupełnie bez kompleksów. Oczywiście podszyto to wszystko musi być bardzo zdrowym rozsądkiem, czy nasza wiedza przynosi jakąkolwiek wartość, ale nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów i i być odważni w naszych działaniach. Ja bym tutaj jeszcze dodał, to wiesz, to,
2: to ta globalna droga nie musi być drogą najlepszą dla każdego. Przecież wyobraźmy sobie, ile jest na przykład osób, nie wiem, znanych aktorów na polskim rynku. Co? Oni są świetni i wcale nie muszą brać udziału w jakichś produkcjach Hollywood, tak? No a z drugiej strony mamy na przykład CD Projekt. Także nasza firma jest też takim przypadkiem. Nasza firma w Polsce jest praktycznie nieznana, ale za to w Europie, w USA, w Indiach kojarzą nas tysiące osób. Więc ja bym nie widział, że tutaj są jakieś Jedna droga jest lepsza czy czy gorsza. To są po prostu dwie różne drogi. Każdy może wybrać swoją.
0: Bardzo taka poprawna, poprawnie polityczna odpowiedź. Podoba mi się. <grymne> Pewnie. Ok, to teraz jeszcze na koniec mam takie do Was pytanie o, o przyszłość tak naprawdę. Do Ciebie, Michał, o to co jeszcze można osiągnąć w Twojej dziedzinie mając już tyle dokonań. To mnie bardzo ciekawi. I do Ciebie, Cornel, jaka, jakie plany macie na przyszłość jako firma i czy nadal powiedzmy trzon takiego rozwoju opieracie na, na pozycji Michała?
2: Wiesz co? In 4 od 4 lat przeobraża się trochę z firmy konsultingowej, firmą produktową. Więc jest to dla nas zupełnie nowe wyzwanie, co, co ponownie nie daje nam spać po nocach. Ale produkt w branży B2B to jest, my, my to wiemy, że to jest kolejna dekada. Także następne 5 do 7 lat, no mamy bardzo, bardzo zajęte. Tak w skrócie.
1: Ja z kolei z pozycji osoby, która jakby buduje i zarządza tym obszarem konsultingowym i, i ten proces transformacji jest jednym z celów, który tutaj realizuje. Zdecydowanie my chcemy opierać naszą strategię, naszą przyszłość, nie na samej osobie Michała, tylko raczej w jaki sposób możemy replikować te jego zachowania, te jego dobre nawyki, tą jego rozpoznawalność po to, żeby wykształcić więcej takich Michałów, żeby stworzyć miejsce, w którym ludzie będą chcieli pracować w sposób podobny, realizując własne marzenia, własne potrzeby zawodowe, idąc i czerpiąc z tego, co robi Michał. Ja pamiętam kiedyś, bardzo dawno temu przeczytałem książkę Jacka Welsha i jedno zdanie takie bardzo mi zawsze zapadło w pamięć i jest ze mną praktycznie do teraz. Jack Welch mówił, żeby nie zatrudniać ludzi i mówić im, co mają robić, tylko zatrudnić najlepszych ludzi, żeby oni powiedzieli tobie, co robić. My możemy skupiać ludzi, którzy chcą działać, chcą budować, chcą się rozwijać. Jeśli na tym im zależy I biorąc pod uwagę nasze doświadczenia i przede wszystkim przykład Michała naszym celem i moim osobiście celem, takim zawodowym stricte, jest sprawić, że nasza firma i nasze miejsce to będzie to dobre miejsce, w którym ludzie będą chcieli pracować, będą wyznawali podobne wartości i będą chcieli się rozwijać i powiedzą, co my jako firma możemy jeszcze więcej i jakoś w sposób podobny do tego, co robił Michał lub zupełnie inny, bo jesteśmy otwarci na takie decyzje robić. Ja wtedy będę uważał, że moja praca jest dobrze wykonana.
0: Świetnie. Bardzo Wam dziękuję za ciekawą i bardzo inspirującą rozmowę. i Cieszę się, że, poka- cieszę się że daliście taką zachętę do dzielenia się wiedzą do budowania swojej marki. Pokazaliście też jak to robić, a z drugiej strony pokazaliście trochę zaplecza firmy, która bardzo świadomie podchodzi do rozwoju swoich pracowników i która no, wie, że opieranie swojej wartości, tego właśnie rozwoju na, na, na markach pracowników, na tym rozpoznawalności, które te marki jak gdyby reprezentują w świecie. To jest właściwy kierunek, myślę, że przykład jak najbardziej godny naśladowania. Także bardzo przyjemnie mi się z Wami rozmawiało. No i na koniec zapytam Was, gdzie jeszcze można Was znaleźć w internecie.
1: Zdecydowanie najlepszym miejscem będzie oczywiście nasza strona internetowa, Dodam zawczasu, bo nie wiem kiedy ten blog będzie postowany, że w marcu będzie odpalenie naszej nowej strony, ale adres pozostanie niezmiennie taki sam, czyli www.int4.com.
2: Największą aktywność, tak jak wspominałeś, udzielamy jednak na LinkedInie. To jest jest dla nas takie główne medium, na którym którym teraz się skupiamy, główne medium z tych social media. I tutaj oczywiście możecie możecie również znaleźć znaleźć naszą firmę i tam bardzo często postujemy bardzo dużo informacji.
0: Tak, jak najbardziej obserwuję Wasze profile, widzę, że jesteście bardzo aktywni. Wszystkie linki oczywiście znajdą się w notatce do tego odcinka. Z mojej strony jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki i do usłyszenia. Cześć. Dzięki bardzo, do usłyszenia. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Marka osobista w IT, która jest rozpoznawalna globalnie, to z pewnością powód do dumy. Trzeba być jednak świadomym, że jej wypracowanie to przeważnie lata udzielania się w środowisku i podejmowania się dodatkowych inicjatyw. Jeśli jest to Twoim marzeniem, nie trać czasu i zacznij na nią pracować już dziś. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej już teraz. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na stronę porozmawiajmo.it.pl łamane na subskrybuj. Zapraszam też do mojego drugiego podcastu o nieco luźniejszej tematyce. Wyszukaj Krzysztof Kępiński Podcast. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.porozmawiajmy.it.pl Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT o globalnej marce osobistej w IT. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za dwa tygodnie. Cześć!